0: Lad os åbne vores bibler til 1. Samuels bog, kapitel 19. Saul, han var begyndt at have David. Og Saul ville gerne have gjort det af med David. Men uanset hvad han prøvede på, så lykkedes det ikke. Så Saul, han blev ved med at forsøge, et eller andet, og øh, sagde, at altså, David han er måske den næste konge, men hvis jeg kan få ham slået ihjel, så behøver han ikke blive den næste konge. I det her kapitel, vi kommer til i dag, der ser vi, at David han bliver drevet på flugt fra øh, Saul og, og lever faktisk som flygtning op imod øh, i hvert fald det næste årti af sit liv. Lad os prøve at se, hvad der står der i vers 1-8. Saul talte med sin søn Jonathan og med alle sine folk om at få slået David ihjel. Men Sauls søn Jonathan holdt meget af David, og derfor fortalte Jonathan det til David og sagde, Min far, Saul, søger en lejlighed til at slå dig ihjel. Derfor skal du i morgen sørge for at holde dig skjult og gemme dig. Så vil jeg gå ud og stille mig ved siden af min far på den mark, hvor du er, og tale med ham om dig. Når jeg får noget at vide, skal jeg fortælle dig det? Og Jonathan lagde godt ord ind for David hos sin far savl og sagde til ham, kongen må ikke forsøgne sig imod sin tjener, David, for han har ikke forsyndet sig imod dig. Tværtimod har hans bedrifter været til gavn for dig. Han satte livet på spil, da han dræbte filisteren, og herren gav, ham, gav hele Israel en stor sejr. Du så det selv og glædede dig over det. Hvorfor vil du så forsøge dig og udgyde uskyldigt blod ved at slå David i hjæl uden grund? Saul fodrede Jonathan og svor, Så sandt herren lever, han skal ikke lide død. Så kaldte Jonathan på David og fortalte ham det alt sammen. Jonathan førte David til Saul, og han kom i hans tjeneste som før i tiden. Krigen fortsatte, og David drog ud til angreb på filisterne og tilføjede dem et stort nederlag, så de flygtede for ham. Så vi ser altså her i de første otte vers, at Jonathan, han hjælper David. Saul, han er temmelig opsat på at få slået David ihjel. Han er så opsat, så er det ikke noget, han prøver længere at gøre i det skjulte, men snarere så er det noget, han taler med alt og alle om. Og det er blandt også hans søn Jonathan. Jonathan var jo sådan set den næste arving til tronen, sådan rent det var jo trods alt Sauls første fødte søn. Men Jonathan havde godt indset, at jeg kommer ikke til at være den næste konge, det gør David. Så Jonathan, han, øh, han går til David, der står at han holdt meget af David, der i vers 2. Og øh, han fortæller David om, hvad Saul han har i sinde, og øh, vil prøve at finde ud af, hvad Sauls plan rent faktisk er derudover, så siger han til David, gå ud og gem på den her mark, og så kommer jeg i umiddelbare nærhed af og taler med min far om, hvad der skal ske. Og i det, han gør det, så står der, at han lægger et godt ord ind for David. Han begynder at sige, at David har hjulpet os. David har gjort det for os, som ingen andre kunne. Han slog god læret ihjel. Jonathan, han argumenterer ud for principper i 5. Mosebog, kapitel 21, vers 8 og 9 hvor der står, man ikke må udgyde uskyldigt blod. Siger, han er uskyldig. Du. Der er ingen grund til, at du skal slå ham ihjel. Han har ikke gjort noget, så han fortjener at dø. Jonathan, han havde ligesom vi har et kald til at underlægge sig, både sin far, men især sin konge. Men fordi at den autoritet, som han skulle underlægge sig, bad ham om at gøre noget syndigt, så er det vigtigere at gøre det, som Gud kalder ham til, nemlig at beskytte David, end det, som autoriteten over ham, nemlig kongen og hans far, kalder ham til. Så hvis din arbejdsgiver beder dig, Gør noget ulovligt, så er vi kaldet til at gøre det. Hvis han beder dig at gøre noget urimeligt, så er vi kaldet til at underordne os. Men ikke noget ulovligt. Vi ser det også i apostlenes gerninger, hvor de siger, at man bør adlyde Gud. Mere end mennesker. Selvfølgelig skal vi adlyde mennesker, hvis det er mennesker, som Gud har givet en eller anden form for autoritet over os. Men vi bør altid adlyde Gud mere end mennesker. Og Saul svæver så, at jeg vil ikke slå David ihjel. Han kommer ikke til at dø. Og det kommer så til at betyde, at David og Saul for en stund bliver genforenet. David bliver genansat og kommer til at at arbejde på... slottet, eller hvad vi nu vil kalde det, der hvor han boede. Vi læser så videre i vers 9 og 10. Men den onde ånd fra herren kom over Saul, da han sad i sit hus med sit spyd i hånden, mens David spillede. Saul søgte at spide David til væggen med spydet, men han bøjede sig til side for Saul, som jo spydede ind i væggen, så flygtede David og undslap. Kan I huske, at Sidste gang så vi også, at Saul ikke bare en, men to gange kastede spyd efter David. Og David undslap. Og vi argumenterede for, at David blev der, selvom det var svært. Men nu ser vi, at David gør noget andet. Han rejser sig og løber sin vej. Jeg tror, at vi kan sige, at der er en tid til at blive og en tid til at flygte. Der er... Tid til, at vi skal forblive, hvor vi er her, og kæmpe, øh, og være udholdende. Men ind imellem, så bliver der også et tidspunkt, eller kommer der et tidspunkt, hvor vi siger, Jamen, nu skal jeg ikke finde mig i det her mere. Øh, nu er det nok. Jeg, jeg vil ikke give yderligere eksempler på, hvor i vores liv det her nødvendigvis kan være relevant. Men jeg tror, du godt selv kan, kan regne ud, at Der kan være tale om arbejde, der kan være tale om ægteskab osv. 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 Ikke et hvilket som helst ægteskab, men et voldeligt ægteskab for eksempel. Nu gav jeg et eksempel alligevel. Men hvor med alting er, tænk selv flere eksempler. Hvor er det, at jeg kan blive og kæmpe? Eller hvor er det at sige, at nu bliver jeg nødt til at komme væk fra det her? Nu kan jeg ikke være her længere. Og som sagt, fra det her tidspunkt, hvor David rejser sig op i vers 10 og, og løber, der kommer han til at være på flugt de næste, vi estimerer omkring 10-15 år, noget af den stil. Tænk så en beslutning at tage og rejse sig op og så sige, nu vil jeg være på flugt, nu kommer jeg til at være på flugt i, nogen vil sige, måske de bedste år af hans liv fra hans 20-30 til år, det er t- ikke fordi, jeg selv er over 30 og tænker, at det var den bedste tid. Men det vil nogen sige. Øh, og det, det er noget af en beslutning, som David tager her. Det er ikke sikkert, at han kender omfanget af beslutningen, men alt andet lige tager en beslutning om at rejse sig og løbe. Og det er sådan, at når vi rejser os og løber, så har det konsekvenser. Spørgsmål. Kan I huske en anden i Bibelen, som løb sin vej? Han løb den forkerte vej. Det er rigtigt. Jonas løb. Josef. Josef Det er rigtigt. Josef løb. Josef løb fra Potifars hustru, det havde også konsekvenser for ham. Det havde været relativt simpelt, måske endda relativt accepteret, og man ikke er Potifar, men af resten af menneskerne, hvis han bare havde gået i seng med Potifars hustru og så lad det være det. Men Josef sagde, nej. Jeg vil ikke synde imod Herren. Jeg vil ikke synde imod min mester. Så jeg løber. Og når vi tager en beslutning om, at gøre det, som Jesus kalder, at hugge vores højre hånd af, hvis den gør, at vi synder. Eller som David siger, Ja, jeg er et sted, hvor det har konsekvenser for mit liv, hvis jeg er her. Og vi tager beslutningen om at sige, nu vil jeg ikke være her mere, fordi det, det er ikke godt for mig. Så har det oftest konsekvenser. I Josefs tilfælde betød det fængsel. I Davids tilfælde betød det flugt. Jeg ved ikke, hvad det kommer til at betyde i de tilfælde, hvis der er ting, som du må flygte fra. Men... Det vil have konsekvenser, og det er ikke sikkert, at de konsekvenser er behagelige i nuet. Det var ikke behageligt for David at være på flugt det næste årtid. Det var ikke behageligt for Josef at sidde i fængsel. Men det var en vigtig plan af, hvad Gud havde for dem, og det var måden at komme videre i deres liv. Vi ser så i vers 11-17, at måden, hvorpå David flygter, det er ved at få hjælp af sin hustru. Vers 11-17. Samme nat sendte Saul folk til Davids hus for at holde ham under bevogten, så han kunne dræbe ham om morgenen. Men Davids hustru Michael fortalte ham det og sagde, hvis du ikke bringer dig i sikkerhed i nat, så er du død mand i morgen. Så firede Michael David ned fra vinduet, og han flygtede og undslap, Men Michael tog huskuden og lagde den på sengen. Hun anbragte et geddeskind ved dens hoved og dækkede den med tæppe. Da Saul sendte folk for at gribe David, sagde hun, at han var syg. Men Saul sendte folkene afsted for at se David, og han sagde, bær ham hen til mig på sengen, så jeg kan slå ham ihjel. Men da hans folk kom, så de, at der lå en huskud på sengen med et ved hovedet. Da sagde Saul til Michael, hvorfor har du næret mig og lade min fjende slippe bort for at bringe ham i sikkerhed? Michael svarede, han sagde til mig, lad mig slippe bort, ellers så slår jeg dig ihjel. Vi husker, at Michael var Sauls datter. Ikke den ældste datter, men øh, formodentlig den yngste datter. Og at, at hun bliver givet til David som... To ting. En belønning for at have slået Goliat ihjel, men også en måde for Saul at komme ind på livet af David. Der var bare lige det problem, at hun elskede David. Hun var øh, i hvert fald ekstrem betaget af David, og derfor havde hun ingen intention om at sørge for, at han blev slået ihjel. Og vi ser her, at snarere det modsatte. Hun bruger den her huskud som... Man har det hebraiske ord for terafim. Det var ganske som Rachel havde brugt en terafim og dengang med Laban og Jakob. De her terafim, de var, de var et slags billede på den levende Gud. Vi taler altså ikke om en bal eller en astorat, men et billede på den levende Gud. Men vi ved også at det andet bud i loven, i de 10-bud, at et billede på Gud er forbudt. Vi kan næsten ikke forestille os, at den her terrafim har tilhørt David. Med alt, hvad vi ser David skrive salmerne med med hans hjerte igennem alt det her, så kan vi ikke tro, at han har bevidst ville bryde det andet bud. Men... Men øhm, Michael, hun gør. Og, øhm, og vi ser senere for Davids vedkommende, at, at hun kommer til at skabe problemer for ham. Hun kommer til at stille spørgsmålstegn til hans tilbedelse af Gud. Og øh, vi ser også i det her afsnit klart og tydeligt, at hun, hun direkte lyver. Og øhm, at han lige så kommer David til at, at flygte. Vi ser så i resten af kapitlet, at da David var flygtet og havde bragt sig i sikkerhed, kom han til Samuel i rame og fortalte ham alt, hvad Saul havde gjort mod ham. Så gik han og Samuel til en og tog ophold der. Da Saul fik at vide, at David var i aiot i rame, sendte han folk for at gribe ham. Men da de så forsamlingen af profeter i henrykkelse og Samuel i spidsen for dem, kom Guds ånd over Sauls folk, så også... Øh, så også de kom i profetisk henrykkelse. Så fik Saul at vide, eller det fik Saul at vide, og så sendte han andre folk, men, da de kom i prof- men de kom også i profetisk henrykkelse. For tredje gang sendte han folk, men også de kom i profetisk henrykkelse. Så gik han selv til Rama og da han var kommet til den store brønd ved Sego, spurgte han, hvor Saul og David var, og de svarede, de er i Najot i Rama Mens han var på vej derhen til Najot i Rama kom Guds ånd over ham, så han kom i profetisk henrykkelse, mens han vandrede afsted til Najot i Rama. Og så han rev, rev i profetisk henrykkelse klæderne af sig foran Samul og faldt om og lå nøgen hele dagen og natten. Det er derfor, man siger, at også Saul blandt profeterne. Så David, i det han flygter, flygter til Rama hvor at Samuel han bor. Det her Najot, som der står beskrevet, der står Najot i Rama, det er formodentlig et, et hus. Det, det er navnet på en bygning i byen Rama. Formodentlig den bygning, som Samuel han brugte til at have de her profetskoler i. David han gjorde det helt rigtigt. Mange af os, når vi har problemer, når vi har det svært, Vi lukker os ind i os selv og flygter væk fra alt og alle, der hedder kristne, som kommer velmenende og siger til os, Hus nu, kære bror eller søster, at alt virker til sammen for de, der elsker Gud. Det gør det. Men nogle gange er det ikke måske det, vi føler, vi har behov for at høre. Nogle gange er det måske ikke det, vi har behov for at høre. Så i stedet for at gå hen og bruge tid sammen med vores brødre og søstre, så flygter vi fra dem. Men David han vidste, at nu hvor jeg er flygtet, så er der intet bedre sted at løbe til, end der, hvor der er en sand gudsmand, nemlig Samuel. Saul han finder så ud af, at, at David er flygtet herhen, og, og sender så de her folk efter ham, og de kommer i det, som... Bibelen på dansk kalder profetisk henrykkelse. I andre oversættelser, blandt andet engelsk, kalder man det blot at profetere. Da, da de ankommer, så bliver de slags fanget af stemningen. Det vil svare lidt til, at, 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 at vi holdt en, en lovsangsaften, og alle sidder og synger og synger og synger og synger. Og der så kommer mennesker herind, som, som slet ikke kender Gud. Og så hører de den her øh, fantastiske sang, som det tydeligvis ikke vil være mig, der sang for på. Men øh, de hører den her fantastiske sang, og de lader sig så rive med af stemning. Så muligvis har de her profeter sunget. Øh, muligvis har de blot talt om Gud, vi ved det ikke. Men øh, der er altså sket en, der er sket profeti af en eller anden art. Øh, men vi ser også, at i det, så Saul han kommer... Og, og i det her, de folk kommer, så kommer Guds ånd over dem, og det er usædvanligt, at Guds ånd kommer over nogen, som, som slet ikke øh, ønsker at følge ham. Jeg øh, har læst mig frem til, at den bedste forklaring på alt det her, som jo er et lidt vanskeligt afsnit indrømmet, det er, at det var Guds måde, og holde dem fra at angribe og fange David på det her tidspunkt. Han, han brugte sin ånd. Han kom med sin ånd over dem, således at de kom til at tage del i den her tilbydelse således det endte med, at de, de gik derfra, og det var inklusivt savl. Også det her med, at han tager sit tøj af. nøgen, er måske en overdrivelse. Øhm, ordet kan også bare betyde til sit undertøj. Han ligger der i sit undertøj og ikke fatter, hvad der foregår. Men en anden ting, det også viser os, det er, når de siger, at Saul også blandt profeterne. Det er, hvor Saul kunne have været. Vi har talt om det her er skilt i gang. Tænk så, at i Sauls liv, havde han blot fortsat på den vej, han begyndte på i ydmyghed, og i det, at han langsomt begyndte at vende sig mere og mere til Herren, havde han fortsat med det. Forestil dig, hvor Saul kunne have været. Og det her sidste, vi læser af Saul også blandt profeterne, det er en slags ordsprog, som man begynder at sige, er, at Saul der er også blandt profeterne. Selvom vi er færdige med at gennemgå versen i det her kapitel, så er vi ikke færdige endnu. I kapitel 18 der så vi, at David han stod i nærmest en håbløs situation. Saul kom efter ham igen og igen og igen. I kapitel 19 her, som vi har i dag, vers 11, der ser vi, at der står, at samme nat sendte Saul til Davids hus for at holde ham under bevogtning så man kunne dræbe ham om morgenen. Vores hus, eller som nogen kalder det vores hjem, det symboliserer der, hvor vi er. Der, hvor vi trykke, Der, hvor vi siger, her er der meget lidt, der kan nå os. Her har vi det godt og sikkert trods det er derfor, at, at når man oplever indbrud for eksempel, så er det ikke bare, at man får stjålet nogle ting, som man mange af igen får, får dækket af et forsikringsselskab. Så er det fordi, at, at vi føler, at nogen har trådt over en grænse, som man ikke bryder, nemlig at gå ind på vores territorie, der hvor vi føler os sikre. Og som jeg ser det, så, så symboliserer det her hjem for David, der hvor han var sikker. Der, hvor han havde det godt. Der, hvor han kunne tage skoene af og smække benene op og, og være afslappet. Og de angriber ham der. I den forbindelse. Det om natten, mens, mens David sad og ventede på, at de fandt en plan, og, og hvad, der, hvad der skulle ske, om de ville slå ham ihjel næste morgen, og indtil de så, tror jeg, sammen, ham og hans hustru, finder ud af at lade mig flygte så kommer han i tanke om en salme, om at, at skrive en salme. Jeg tror ikke nødvendigvis, han skrev det hele ned den nat, men han fik idéerne til den. Prøv gang at slå op i salme 59. Og det vil ikke være sidste gang i vores gennemgang af, af samholdsbøgerne, at vi vil slå op i en salme, samtidig med, at vi gennemgår noget af det. For så mange af salmerne blev blevet skrevet med baggrund i det, som sker i Samuels Så salme 59. Der står, at det er for korlederen al Miktam af David. Og det er nogle tekniske udtryk, som jeg ikke har nogen som helst øh, fornuftig øh, idé om, præcis hvad det betyder, men det er musikudtryk. Så når man skulle spille sangen, øh, så vidste man, hvordan man skulle spille den. Så får vi også i vers 1 øh, en forklaring af hvem der har skrevet den her salme, øh, men også hvorfor den blev skrevet. Den er skrevet, dengang Saul sendte folk ud for at bevogte huset og dræbe ham. Så det er altså sammenhængen. Jeg tror, at udover at selvfølgelig den her salme er en sang, der kan synges, eller en salme, der kan synges, så er det her en bøn til her. Har det her i minde at da David sidder der i huset og kommer i tanke om det her, som skulle blive inspirationen til at skrive netop den her salme, så beder han. Og han beder det her. Prøv at se først i vers 2-8. Han siger, «Red mig fra mine fjender, Gud! Beskyt mig mod mine modstandere! Red mig fra forbrydere, frels mig fra mordere, for de lægger baghold for mig. Stærke mænd angriber mig.» Selvom jeg ikke har forbrudt mig eller syndet her, Skønt jeg er uden skyld, stimler de sammen imod mig. Vågn op, kom selv og se. Du hersker os herre, Israels Gud, vågn op og straf alle folkene. Skån ikke nogen af de truløse forbrydere. Om aftenen kommer de tilbage, giver hals som hunde og strejfer om i byen. De lader munden løbe, de har svær på læberne for hvem skulle høre det? Hvis jeg skal opsummere de her syv vers fra vers 2 til 8, så er det med ét eneste ord. Hjælp! Hjælp mig, Gud! Fordi når vi sidder fanget i vores hjem, når vores liv er noget møg, noget hø, noget skidt, når der er problemer, der lurer udenfor, når fjenden går rundt om vores hus, så er der et sted, vi kan søge hjælp, og det er hos Herren, og det er netop det, som David indser. Han siger der i vers 6, Du herskers herre, Israels Gud, vågn op og straf alle folkene. Vil du ikke nok komme og hjælpe mig? Du, som er herskers herre, du er vores kaptajn. Du er vores endnu mere general. Det er dig, som leder herren. Den her, der kan komme og frelse mig. Og du er Israels Gud. Hjælp. Så prøv at se vers 9-14. Men du herre, du lærer af dem, du spotter alle folkene. Min styrke, dig vil jeg holde mig til, for Gud er min borg. Min Gud kommer mig i møde med sin troskab. Gud lader mig frydes over mine fjender. Dræb dem ikke, så mit folk glemmer dem. Gør dem hjemløse med din styrke og styrt dem, herre vores skjold. Syndige er de ord, der kommer over deres læber. De skal fanges i deres hovmod for den forbandelse og løgn, de udspreder. Udryd dem i vrede, udryd dem, så de er borte. Da skal de vide over hele jorden, at Gud hersker i Jakob. David han siger, igen, hvis vi skal opsummere det her med ganske få ord, Herre, vær min styrke. Han har sagt, at for snart mange år siden stod jeg en, synes jeg selv, dengang alt, alt for tidlig morgenstund, og tænkte, åh Gud, giv mig noget mere styrke, så jeg kan klare dagen. Men så mindede han mig ganske klart og tydeligt om, jeg skal ikke bare give dig styrke, jeg skal være din styrke. Og når jeg beder nu om styrke, så beder jeg ikke om, at bare give mig en lille portion styrke mere. når i stedet for her have at min styrke, og det er det, som David også siger her. Han siger i vers 10, at Gud, ved du ikke nok være min styrke? Min styrke kalder han Gud. Du er min styrke. Og så siger han også, du er min borg. Nu er en borg er jo ikke noget, der nødvendigvis taler meget tydeligt til, til os i dag, men forestil dig, hvis vi har slottet derovre, og slottet er jo også en type borg. Og fjenderne så kom løbende efter os, og vi løber ind over den første voldgrav, og ind over den anden voldgrav, og ind bag den første port og den anden port, og op på, helt op i tårnet og gemmer os derop. Forestil dig, hvor besværligt det vil være med lukkede porte og voldgrave og osv., for fjenderne at komme efter os, når vi er i en sikker borg. Sådan er Herren. Han er en sikker borg. I stedet for at David bare forsøger at gemme sig i sit eget liv, i sit eget hjem, så er det langt bedre at gemme sig for ham i den sikre borg. Der, hvor at han kan være øh, sikker, nemlig i Herren. Kan fjenderne nå det? Nå ham, ja, hvis Herren tilladet. Men Herren er en sikker bog. Og voresbrøgnets bog siger, at de retfærdige løber ind i ham, og der er de frelst. Han beder os om i vers 11, at Gud skal være hans troskab. I vers 12, at han skal være hans skjold. Og i vers 14, at Gud skal være hersker, eller anerkender, at Gud er hersker. Så så på alle de her måder beder han om Guds beskyttelse, øh, anerkender, hvem Gud er og hvad han kan gøre. Og så til sidst i vers 15-18. Om aftenen kommer de tilbage, de giver hals som hun og strejfer om i byen. De strejfer om efter føde og knore, når de ikke bliver mætte. Men jeg vil synge om din styrke, juble om morgenen over din trofasthed. For du er min borg, min tilflugt, når jeg er i nød. Min styrke, Der vil jeg lovsynge. Min Gud er min borg, min trofaste Gud. Selvom vi beder, så betyder det ikke, at problemerne forsvinder. Vi ser, at de stadigvæk kommer tilbage om aftenen, står der, giver hals som hunde. De render altså og råber og skriger udenfor. De går rundt i byen, de går og leder efter føde, de knurrer, når de ikke bliver mætte. Og føden er formodentlig det at kunne få lov til at slå David ihjel. Men til trods for, at de stadigvæk er der, til trods for, at der stadigvæk er problemer, så står der, jeg vil synge om din styrke. Jeg vil juble om morgenen over din trofasthed. Når vi tilbeder Herren, så gør vi det ikke alene fordi, og altid fordi vi har det godt, og fordi at livet er nemt. Når vi tilbeder Herren, så gør vi det på trods af, hvordan vi har det. På trods af, hvilke ting vi i øvrigt måtte være udsat for. Han siger, jeg vil tilbe Herren, selvom problemerne løber rundt lige udenfor. Hvorfor? For nu er jeg ikke bare længere i mit hjem. Nu er jeg i en borg. Nu er jeg i den borg, der hedder Herren. Den borg, som er et sikkert tilflugtssted. Den borg, hvor I ved, at intet kan røre mig, så længe Herren ikke tillader det at røre mig. Han er en tilflugt, når jeg er i nød. Han er min styrke, og dig vil lov Gud er min borg, min trofaste Gud. Hvis du har det lidt som jeg, så kan vi godt høre en prædiken. Vi kan godt give den en anden karakter og sige, den er så og så god, eller jeg lærte den her nye teologi og alle de her ting, og jeg lærte det her nye om, om Bibelen, og hvordan at 1. Samuels bog kapitel 19 og salme 59 hænger sammen. Og det er også godt, og det skal vi også. Jeg ved også godt, at hvis jeg spørger jer om en måned, hvad var det nu for en salme, der hænger sammen med 1. Samuel 19, så ingen af os sikkert, det er nok inklusiv mig selv, kunne huske, at det lige var salme 59. Det er heller ikke. Det vigtigste. Det kan man gå hjem og slå op i sin noter og høre en optagelse igen og blive mindet om, indtil det måske en dag sidder fast. Det, det, er ikke, det er ikke derfor, vi primært har her for at tilegne os bibelviden. Vi er her for det første, for at tilbede Herren. Og for det andet, for at få værktøjer til at leve livet sammen med ham. Og det værktøj, jeg gerne vil give os alle sammen i værktøjskassen i dag, det er, at Gud er vores borg. Gud er vores sikkerhed. Så have det her billede for dig, at Gud, han er vores borg. Hvis du bare kan huske den ene ting. Gud er min borg. Han er mit helested. Der, hvor jeg løber hen, når jeg vil være i sikkerhed. Hvordan kom David hen til den borg? Han bad. Han bad, og sådan kom han ind i borg. Det er adgangsnøglen. Det er vejen over Vindebroen ind i borgen. Det er vejen hen over enhver voldgrav ind i borgen. Det er vejen væk fra fjenden ind i borgen. Det er ved bøn. Husk, at Gud er vores borg. Du kommer ind i borgen. Vær Lad os bede nu. Her tak for den her påmindelse om, at, at når David han flygter fra fra Savl, når han sidder der i huset, så er han barn. Men han ved også, at han igennem bønden kan komme ind i den sikkerhed, i den sikre hav, hvor du holder ham sikker. Jeg beder for enhver af mine brødre og søstre i dag, som, som føler, at, at der er ting i deres liv og i vores liv, som, som vi har behov for at være i sikkerhed for. Og, og herre, hvis nogen af os har det, så lad os, os bede, indtil vi er i din borg. Vi ærer dig, Jesus. Vi priser dig, og vi tilbeder